Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches allá. Aquí todavía es un poco de tarde. Muchas gracias al Rab, a mi querido Brian, que tanto me insistió que por fin Baruch Hashem se encontró el momento en que podemos conectarnos. Estamos de verdad ya escasos días de Rosh Hashanah. Son días de reflexión, son días de cambio. Son días que estamos esperando todos nosotros que se acabe el año y todas las cosas que pensamos que son malas, y que comience el año y todas sus bendiciones, pero en realidad creo yo que esto no puede ser en automático. Esto no es año nuevo, vida nueva, como los Goim piensan. Mucho del futuro de cómo estará el próximo año, que estoy seguro que será de una manera maravillosa, depende de nuestra actitud. La Gemara dice, Todo va detrás de cómo cerramos. Y Baruch Hashem, Klal Israel está cerrando muy fuerte. Yo no me acuerdo, de verdad, un año de tantas clases, a pesar que estamos en las casas, estamos encerrados. Es impresionante la cantidad de gente que blindará, cada vez se une más, y estudiamos más, y otra clase por acá y mándame la grabación, y quiero organizar otra clase, a Shergem Israel, vamos a cerrar fuerte, vamos a sorprender, y vamos a comenzar un año maravilloso. El Shohan Aruch dice, que la persona antes, siempre, el Shabbat que antecede, Rosh Hashanah, tiene que ser siempre, tenemos que acomodar las perashiot, de tal manera que la perashá del próximo Shabbat, que es el Shabbat anterior a Rosh Hashanah, tiene que ser perashat Nitzavim. Atem Nitzavim Ayom Kulechem. Y así lo haremos este Shabbat, Vesat Hashem. El Lebush explica que uno de los motivos es porque la persona que se da cuenta y se mete y profundiza un poquito en la perashá de Nitzavim, se dará cuenta de lo que la persona tiene que hacer antes de Rosh Hashanah. Quiero tocar dos, tres puntos, la verdad no tengo mucho tiempo porque tengo que ir a decir mi hija, pero quiero ser muy efectivo y muy, el mensaje muy directo. <coughs> Número uno, dice el Pasuk, dice el Sfatemet, Atem Nitzabim Ayom Kulechem Libne Hashem Elokechem. Ustedes están parados hoy, el día de hoy, delante de Dios, su Dios, Rashehem, Shiftehem, Zeytunehem, todo, todo clan Israel. ¿Cómo que Atem? Pregunta el Sfatemet, ¿y Moshe no está parado delante de Akash Barhu? ¿Por qué se excluye Moshe Rabbeinu? También Moshe estaba parando, parado delante de Akash Barhu. Dice el Sfatemet algo impresionante, dice el Sfatemet de que el pueblo de Israel cayó en el pecado del becerro de oro. Y como cayeron, después hicieron Teshuvah. Y está escrito, dice el Sfatemet, Donde está parado un Balchuvá, ni el Tzadik más grande puede estar parado junto de él. Su nivel de él es muy alto, ni siquiera Moshe Rabbeinu. Claro que Moshe Rabbeinu también estaba parado junto de Dios. Pero había una diferencia muy grande entre Moshe y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel hizo Teshuvah. Se, se consideraban Balé Teshuvah. 
y los ballet de Shuvá para Dios son algo muy grande. Ni siquiera el tzadik. ¿Quién es el tzadik más grande? Moshe Rabbenu no puede estar parado delante de la gente que hace Teshuvah. Por eso, Atem Nitzabim, ustedes están, yo también, pero hey, ustedes están en otro nivel. Y es el primer punto que quería compartir con ustedes. Nunca íbamos a estar tan cerca, pero tan lejos de Boreolam. El que aprovecha, el que aprovecha, escuché de Arbiudad, es uno de los grandes, Rashi Shvod de Yerushalayim, Hashem Yarihamav Dijo, nunca vas a estar tan cerca. Yo creo que es un midrash. Ni si, nunca vamos a estar tan cerca de Dios como de Rosh Hashanah a Yom Kippurim. Esos diez días, nunca vamos a poder estar tan cerca de Él, ni siquiera en el Olam Abba. Así es el midrash. Pregunta a la es ¿cómo? En el Olam Abba es... ¿Qué es el Olam Abba? Todo el pago del Olam Abba es estar cerca de Olam. Sarkim Yoshvim. Los Sarkim están ahí sentados con su corona. Y van a tener anaá del acercamiento de la Shina. ¿Cómo puedes decir que nunca vamos a estar tan cerca de Dios? Ni siquiera en Olam Abba. Contesta la viuda: Es claro, claro que en Olam Abba vamos a estar más cerca, pero con pecados. Nunca en todo el año vamos a, ni en toda la historia, ni en toda la vida, ni aquí ni allá, vamos a estar tan cerca de Dios como los próximos diez, eh, días que vamos a, Hashem, a experimentar de Rosh Hashanah a Yom Kippurim. Y para eso, señores, hay que prepararnos. Hay que prepararnos. No podemos llegar así. A mi número uno, saber que Akadosh Barjú está esperando tu Teshuvah. Si ustedes se fijan en la mirada, como decimos, Rofejo le amo a el que cura, me bareja Shanim, el que bendice, la Tehuá o la Parnasá, Boné Yerushalayim. Hay una verajá de la mirada que es diferente a las demás. Arrotsevichuba. ¿Qué es Arrotsevichuba? Lo amarzivichuba, el que hace el que hagamos Teshuvah. No. Boné Yerushalayim, él puede construir Yerushalayim, él puede mandar la refuá, Rofejo le amó a Israel, el Mahayamitim, él hace todo. Hay algo que Hashem Kabiahol no puede hacer por nosotros. ¿Saben qué es? Teshuvah. Él no puede hacer Teshuvah por ti. Él decreta todo. A Colby de Shaman, todo, todo lo que te pasa en esta vida. Enot mi levado, todo es de Borolam. Hay una cosa que no depende de Borolam Kabiahol que hagas Teshuvah, eso depende de ti y aún así dice la, la, la decimos en la Medá tenemos que saber que Akash Barjú nos está esperando no importa lo que hayas pecado no importa lo que hayas hecho en el, en el, en el año <coughs> él espera mucho la Teshuvah dicen que había un rab lo aleno que su hijo se desvió del camino no nomás se desvió del camino lo aleno se asimiló, se casó con una mujer no yodia y tuvo muchas bushot, muchas vergüenzas lo corrieron de la Keila y pasó muchas vergüenzas, la gente decía pues ya sabes, la, la manzana no, queda, no cae muy lejos del árbol pero era un tzatik desgraciadamente hay turbulencias allá afuera que muchas veces no está en nuestras manos y una vez llegó un Hasid con él, llorando, antes de Roshaná, le dijo, Jajam, 
no puedo este Roshanah, yo no puedo, en esta ocasión no puedo hacer nada, ¿por qué? He pecado demasiado, he pecado mucho, y no puedo, ahora sí no puedo acercarme a Borolam, le dijo eso. Tú sabes, Barminán, lo que has sufrido por lo que su hijo hizo, cuántas vergüenzas, lo corrieron de su puesto, le quitaron su sueldo, lo han, hablan mal de él, dice, y sin embargo, si me tocaría ahorita a mi papá, a mi hijo, me dice, papi, a mi hijo se rendeja, ¿sabes cómo lo recibiría? Con los vasos abiertos, lo abrazaría y lo besaría. A va una estuve en Leikut, dijo uno de los Rasheshvot, anoten ya la poshim, todo el año que no hagamos Teshuvah estamos mal, pero en estos días la persona que no hace Teshuvah es dejarle la mano estirada a Dios, no le puedes dejar la mano estirada a Dios, está esperando a que Tachzor Bichuah, no importa lo que hayas hecho, no importa lo grave, la cantidad de veces que lo hayas hecho, Akashvarhu es como nuestro papá, siempre un papá estará esperando que hagas Teshuvah, que te comportes, que regreses, que recapacites, que reconozcas. Señores, el primer paso para hacer Teshuvah, ¿saben cuál es? Aunque no cambies, aunque todavía no des el paso, reconocer, perdón, me equivoqué. Eso se elijó 30 días, es lo que hacemos. Al Hechatán no le paneja. Asham no, no, no. Les voy a contar una historia. Una historia hermosa, real, que pasó en Estados Unidos. Llegó un muchacho, acabó el college. Y acabando el college, su padre quería que tome unas vacaciones de dos, tres meses y que empiece a, a la universidad. Quería hacer eso. Vino su hijo, dijo, papá, yo ya estudié mucho tiempo, sí voy, a echar, sí voy a entrar a la universidad, pero me voy a tomar un año sabático. Me voy a ir a pasear por todo Estados Unidos. No conozco Estados Unidos, quiero conocer todo Estados Unidos. Dijo, de ninguna manera, te doy dos, tres meses, si sí tienes que descansar, pero en un año sabático, ¿qué te pasa? Pues yo me voy a ir. Pues si te vas, olvídate de mí y olvídate de la universidad y olvídate del dinero. Jóvenes, ya saben, los jóvenes muchas veces no piensan mucho, tenía algo de dinero, y dice, pues yo me voy y se fue. Y la iba pasando muy bien los primeros días, tomando, paseando, conociendo, iba en tren, iba en coche, iba en aventón. Pasó un día, dos, una semana, tres, un mes, dos, tres. Cuando ya se le empezó a acabar el dinero, cuando ya se dio cuenta que se equivocó, dijo, qué tonto que estoy, ¿qué estoy haciendo? Perdí todo el respaldo, perdí mi futuro, ¿qué voy a hacer? Ahorita <coughs> no tengo cara para volver con mi papá, ¿qué hago? Pues se armó de valor y le marcó a su mamá, no a su papá, a su mamá. Y dijo, madre, así, así estás, hijo. Dijo, no, tu papá lo dejaste muy enojado, una falta de respeto muy grande. Ni siquiera te despediste de él. No sé, no sé qué, qué decirte. Le dice, mami, por favor, ¿qué vamos a hacer? Dijo, no sé. Dijo, ma, es más, estoy cerca por ahí de la casa. Ella tenía una casa con un campo. Voy a pasar por ahí. 
dijo, vamos a hacer una cosa, se le ocurrió al hijo, vamos a pasar a él. Hay un árbol que da ahí junto al, a las vías del tren, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a, ir, voy a pasar por ahí por las vías del tren. Tú habla con mi padre, si me perdonó, amárrame una toalla blanca. Y si no, no me pongas nada, entenderé y comprendo que me equivoqué y que mi papá está muy enojado, veré qué pasará. Ok, así la haré, colgó el teléfono. Después de unas horas, el tren tenía que pasar, vamos a ir por su casa a las 9, 10 de la mañana. El hijo no sabe cómo estaba de mal, no sabe en qué mal estaba. Muy nervioso, muy parado, no quería ni voltear a ver, porque su futuro dependía de la toalla blanca. Cuando ya estaba a unos cuantos kilómetros, decía, Shema, ¿qué, qué, ¿qué será? ¿Mi papá me perdonó? ¿No me perdonó? ¿Cómo? ¿Sí o no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? En eso ya está muy cerca, ya falta el último kilómetro. Y le dice al de al lado de él, dijo, mira, vamos a pasar ahorita por un tal lugar, por tal casa, va a haber un árbol. Te pido, por favor, yo estoy tan nervioso, luego te explico, ahorita no te puedo explicar. Yo nada más te pido que pongas mucha atención cuando lleguemos a tal casa, a tal cruz o a tal, le digo las coordenadas, que cheques bien si en el árbol, pero fíjate por favor bien, puede haber una toalla chiquita, un pañuelo blanco, fíjate bien, mi futuro depende de eso, pero qué, después te explican, ya falta poco, te pido por favor, no puedo voltear a ver, no, no, agachó la cabeza, dijo, no puedo, no puedo, por favor fíjate cuando vamos a pasar, si habrá, hay un pañuelo o no habrá un pañuelo si habrá una toalla blanca o no habrá una toalla blanca. Faltan 200 metros, su estómago hecho chicharrón, deshecho. Se voltea, no puede ver, y de repente ya pasan, y dice, ¿y, y? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Viste el pañuelo? ¿Viste una toalla? Dijo, no, la verdad que no. Dijo, ¿cómo no? ¿No había una? ¿Te fijaste bien? Dijo, sí, me fijé muy bien. ¿No había una? Dijo, no había una. Todo el árbol estaba lleno de toallas blancas. Empezó a cantar y a bailar su hijo. Babutai, no importa lo que hayamos hecho. Lo más importante, ¿saben qué es? La razón bichua. Regresar hacia Bordolam. Les voy a decir qué es hacer Teshua. Muy fácil les voy a decir. Hay que sentarnos, agarrar una hoja blanca y pensar. ¿Cuál fue el error más grande que cometí este año como Yehudi? Pensar. En automático no se nos va a dar, ni nos vamos a acordar. ¿Cuál fue el error más grande que he hecho con mi pareja? Como padres, porque no somos ángeles, nos podemos equivocar. Siéntate. 15 minutos, 20 minutos, media hora, puedes cambiar tu año. No tuyo, de tu familia, no de tu familia, de tu país, de Clal Israel. Ayer dijimos, en un shur que dimos, el mundo cambia por individuos, no por masas, para bien y para mal. Hitler y Maximo cambió el mundo para mal. Ravshach, Hamobrevsev, Ravdeponovich. Individuos lavaron Kotler, cambiaron el mundo positivo. Una persona... Pero necesitamos hacer un stop en la vida. Stop, corremos, 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 corremos. ¿Hacia dónde corres? ¿Hacia dónde vas? Dame vida, dame vida. Hashem dice, 
a eso viene. Dice mejor a Shamay Betagelares. Hay alegría en el mundo cuando Shem Tibá, Nishpotetares, Pasuk. Todo el mundo está lleno de alegría porque Hashem viene a juzgar. ¿Saben por qué? Hashem no viene a vengarse, viene a repartir, viene a darte. Viene a cambiar la situación, que ya se acabe el virus, que ya se acabe todas las cosas difíciles. No nos va a preguntar Hashem, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué? ¿Para gastar la vida? ¿Para tirar el tiempo? Dice Dios, mejor me lo quedo yo. Eso es Teshuvah. Y eso es lo que Akush Barhu quiere. Y eso es Atem Nitzabim Ayom. La persona que logra en estos días la Zor de Teshuvah, que sepa que está en un nivel mayor que Moshe Rabbeinu, dice el Svatemet. Ni Moshe Rabbeinu puede llegar al nivel de una persona que José Bichuvá. Aterricemos, José Bichuvá no es, ya, ya, Hashem va a ser bueno. No, 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 no. ¿Cuál fue tu error? Ya, Hashem, ¿sabes por qué quiero un año más? Porque ese error que hice este año ya no lo voy a hacer. No, no más lo voy a hacer. Voy a estar lejos de volverlo a hacer. Como persona, como pareja, como hijo, como papá, como Yehudí, como amigo, como socio, como ser humano. Eso es Teshuvah. ¿Se imaginan ustedes, con todo respeto, un día del juicio, ya sé que todo el mundo está pensando cuántas veces acabó el Teilim y cuántas veces este, dijo Perkshirah y cuántas veces acabó? Claro que todo eso Hashem nos va a juzgar, 100%. Yo no me imagino un Yomatín sin que nos pregunten qué tan buen papá fuiste este año. No me lo imagino, de verdad no me lo imagino. ¿Qué tan buen esposo fuiste? ¿Qué hiciste por tu comunidad? ¿Qué nada más el jajam es el, el, el responsable de todos los problemas de la comunidad? ¿Y tú, ¿Y tú qué haces por tu comunidad? Eh? No, es que yo no doy clases. Oh, no. Una comunidad no es nada más dar clases. Hay mucho lo que hacer en una comunidad. ¿Qué haces con ese tiempo de sobra? ¿Qué haces con ese dinero de sobra? ¿Qué haces con esa inteligencia de sobra que Dios te dio? No es justo que nada más unos cuantos se ocupen de muchos. Hay mucha gente necesitada en todos los aspectos. A lo mejor no sabes dar clases, pero puedes organizar clases. A lo mejor tampoco sabes organizar clases, pero puedes ayudar a gente a darle consejos para sus negocios. A lo mejor tampoco, pues puede ser Shidujim. Hay mucho lo que podemos hacer. Tenemos que hacer un stop en la vida. Ozen Shomato Hat el oído debe escuchar los reproches de la vida. Dice Rabshah, ¿sabes cómo te van a juzgar después de 120 años? No cómo te comportabas con tu cliente con tu proveedor cómo te comportabas en tu casa somos muy buenos en la calle muy decentes muy alegres, muy agradables cómo eres en tu casa ahí es la prueba de fuego 
Esas seguramente serán las primeras preguntas que nos van a hacer en Roshaná. Y hay que estar listos. Porque dice el Zohar Kadosh, uno de los motivos por el cual se lee esta perashá antes de Roshaná es porque Atem Nitzavim Ayom Kulehem. Todos estaremos parados. De verdad me da ganas de llorar y me estremece esto que le estoy diciendo. Estamos a menos de dos semanas de que Hashem nos juzgue. Todo lo que vivimos este, mes, este año no pasó en marzo. La gente se equivoca. Todo fue dictaminado en Roshanah. Ayom Aratolam. El año empieza el día de Roshanah. Ahí se juzga todo. Después se ejecuta. Rosh Hashanah es el día en que se ejecuta, se, se, se decreta todo, todo. Ya nos quedan menos de 10 días, menos de dos semanas antes de Rosh Hashanah. Todos, todos. Rashehem, Shiftehem, los Jajamim, los líderes comunitarios, los ancianos, los jóvenes. Konish Israel. Desde el más rico hasta el más pobre, todo el mundo va a estar allí. Y no crean que nada más las cosas que vivimos están, todo se renueva. Dicen que vio una persona, a una persona que mashallah tenía muchas casas, coches. Lo vio muy preocupado un día, rezando, rezando en la iglesia. Dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, este, este es un día muy importante para mí. Dijo, ¿por qué voy a ir al banco? Y tú, Mashallah, tienes casa, tienes coches, ¿cuál es tu problema? Dice, todo lo que tengo, todo es prestado. Es un crédito. Mi casa no es mi casa, mis coches no es mi coche. Mi dinero no es mi, todo es un crédito bancario. Y si me acabó ayer, y ahora me lo van a renovar. Eso es Rosh Hashanah. Roshaná no tenemos nada que Dalim Ugrashim Dafakno de la Teja. ¿Saben qué es que Dal? Dal no es pobre, es el pobre de los pobres. La persona que llega a Roshaná dice: Shalom Yeli, que shrutli Fui bueno, no estuve mal. Lo yo vi a A ese Hashem no lo va a perdonar. En Shihalif Nejisejebodeja decimos en la mitad de Kipur. En Shihalif Nejisejebodeja. Allá arriba no se les olvida nada. Nada. Si tú llegas con el paro, pues, no, pues yo no fui mal, fui recé, pues bueno, no hubo crisis, bueno, no estuve tan mal. Cuidado con esa persona. Cuidadito. Absolutamente que era Roshaná como el shofar. ¿Saben qué dice la Porque el shofar es de carnero. El shofar está doblado para enseñarle al Sibur que la persona Roshaná no puede llegar erguido. Tiene que llegar doblado, abnegado. Demostrar que somos muy vulnerables. Cuánta gente este año lo han no perdido su trabajo, su parnasá. Cuánta gente, cuántos corbanot, cuántas familias, cuántos ciento mil. Hoy más que nunca este resonante tenemos que llegar muy doblados, abnegados, no como pobres, 
paupérrimos. Esa es nuestra salvación. Ese es nuestro nos va a mandar un año maravilloso, Rabotai. Dice Ramana, Kol Rasha Todo año que empieza la persona doblegada, el año es fabuloso. No podemos empezar con, con orgullos. No, no, no. Doblegados, reflexionando, pensando. Algo hicimos. Algo no hicimos bien el año pasado que no estamos viviendo esta época. Estas épocas tan difíciles. Regresamos para Shadkitabo apenas. San Cris al Rambam. Nunca entendí, nunca. Todas las que la lot, porque no servía Shem con alegría. No lo entiendo. Toqué Shofar, me puse Tequilín, cuide Shabbat, comí Kasher, hice Geset, dice de acá, millones de dólares. No, pero como no lo hiciste con alegría, ¿sabes qué? Por eso Hashem te va, la, la, oye, está muy fuerte. Si no lo hice, tiene razón. Pues si lo hice, también no lo hice con alegría, que no me den, no le llama Buffer's Class. No, no. Que la Lodge, ¿saben qué son que la Lodge, Maestraer? Porque no hice las mitzvot con alegría. El Rama me explica así. El Rama explica de otra manera. ¿Sabes por qué Hashem se enoja? Hashem no se enoja con la gente que estuvo en la Shoah. Que al que se ponía tefilim le volaban la cabeza. Que no tenía ni siquiera comer comida para comer kasher. Con eso Hashem no se enoja. Claro que no se enoja con eso. ¿Saben con Hashem se enoja? Tajat Hashem lo abatet Hashem lo queja. Cuando no servimos a Hashem coma, desimhamer of kol. Cuando tenemos todo. Cuando puedes ir al Betagnese, te puedes poner tefilim, puedes hacer brit milá. Tiempos de abundancia, los mejores 70 años para el pueblo judío, desde el Jordán Betamindash, hagan cuentas. Checa la historia. Han sido estos últimos 70 años. No hay pogroms, no hay holocausto, no hay Shoah, no hay inquisiciones, no hay cruzadas, no hay Tajbetat. No lo quiero ni sacar de la boca. Los 70 años que más mal nos hemos portado. 6 millones de Yudim mató Hitler, más de 6 millones de Yudim han sido asimilados más de 6 millones en los 70 años no se vale no se vale que en momentos de abundancia de tranquilidad nos portemos como nos estamos portando no lo digo por ustedes Hasbe Shalom porque hay mucha gente allá afuera que no sabe lo que está pasando con el judaísmo somos responsables no nada más el jajam es el responsable no se imaginan, créanmelo, el esfuerzo tan grande que la persona necesita para dar una clase de 40 minutos. No sé en cuántas horas uno tiene que preparar para hablar 40 minutos. Y si el rap me está escuchando, sabe lo que estoy diciendo. No es justo que solo una persona se preocupe por Clal Israel. Una Hamel comunidad. ¿Por qué? Todos somos responsables, todos arribim de base. 
¿Saben qué cuesta ahorita reenviar una clase? Un WhatsApp de un segundo a todos tus contactos. A lo mejor a alguien le sirve, a lo mejor alguien lo manda a buzón o, o lo borra y no importa. Pero hay mucha gente que ha cambiado su vida por una clase. Algo, algo tienes que hacer por tu comunidad, por Clal Israel, por los llora en Roshaná, por esta gente. Está escrito que un Betagnese tiene que tener ventanas. ¿Saben por qué? Como Noah, Noah tenía una ventana adentro de la arca. No para que tenga luz, era una ventana 60 por 60 centímetros. ¿Cuánta luz puede entrar? ¿Saben para qué? Para que Noah se acuerde que él, su esposa y sus hijos estaban a salvo. Pero hay mucha gente allá afuera que estaba en un mabul, que se acuerde de pedir por ellos. Ese fue el robo de Noah, no pidió por su generación. Y por eso reencargó después, reencarnó en Moshe Rabbenu, en la Teba chiquita. Porque Moshe, ¿qué hizo? Vayar de Siglotam, lo único que hizo Moshe es ver por los demás, preocuparse por Clar Israel. Arregló el error de Noah. Señores, no podemos ser egoístas. No puedes decir, Baruch Hashem, yo mi clase, yo mi teflim. Hay mucha gente, un tío, un amigo, un hermano, un vecino, un pariente, un, un amigo en la escuela. Están perdidos. Están, no en el Mabul. Un Mabul diez veces mayor. Y hay que acordarnos, pedir por toda esa gente. Que Hashem le abre que están enfermos, dice el Rambam. Así como el cuerpo se enferma, la Neshama se enferma. Ya no le sabe la Torah. Así como el virus te quita el, el gusto, igualmente los pecados te quitan el gusto de la Torah. Las 